0: Durant l'été 1988, un avion fantôme a troublé les nuits parisiennes et défié les autorités. Feu éteint, il a survolé illégalement les Champs-Élysées, les quais de la Seine et d'autres des plus beaux endroits de la capitale. Pourtant, personne n'a réussi à le voir ou le photographier et encore aujourd'hui, son identité demeure inconnue. Son surnom Le Baron Noir. Entre chasse à l'homme et récits fantastiques, découvrez cette true story. Mais avant de commencer à vous raconter cette histoire extraordinaire, laissez-moi vous présenter notre partenaire. Bonjour, ici Andrea, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous raconter une histoire qui fait planer. Paris, 27 juillet 1988, minuit et demi. C'est une calme nuit d'été comme toutes les autres. Soudainement, un frombissement de plus en plus fort emplit le ciel de la capitale. Plusieurs habitants alertent la police. Il y a un avion qui survole la tour Eiffel. D'autres l'ont également entendu plus loin raser les ponts des Quetzennes. Feux éteint, ils se fondent dans l'obscurité de la nuit impossible de le repérer. Les policiers tentent tout de même de le poursuivre, mais difficile de courser un avion avec une 405. D'autant plus que les radars de la Direction Générale de l'Aviation Civile, la DGAC, ne détectent rien en dessous de 300 mètres d'altitude. Alors que les autorités paniquent, l'avion fantôme poursuit tranquillement sa balade nocturne en planant sur les toits de Paris. Sous les étoiles et les lumières de la ville, le mystérieux pilote disparaît finalement après trois heures de flânerie. Le lendemain, la police reçoit des signalements tout à fait similaires, mais là encore, impossible de repérer l'engin volant. Rapidement, la rumeur se répand. Journalistes parisiens et parisiennes, tous sont maintenant aux aguets pour être témoins du prochain passage de cet aviateur fou. La police reçoit quelques signalements les jours suivants, mais rien de probant. À l'oreille, il est difficile de faire la différence entre un hélicoptère et un petit avion. Et dans la nuit noire, on peut facilement confondre un ULM avec un coucou à hélice. Les gendarmes soupçonnent d'ailleurs le premier aviateur fantôme d'avoir fait des émules qui ont décidé de s'offrir eux aussi une petite envolée sur la capitale. Bien sûr, tout cela est illégal. La législation interdit de survoler Paris à moins de 2000 mètres d'altitude. Ce fait divers, en plus de ridiculiser les forces de l'ordre, a complètement mis à nu les failles du dispositif de sécurité de la capitale. Le ministère de l'Intérieur commence évidemment à sérieusement s'agacer. Et les événements du 11 août vont pousser les autorités à bout de nerfs. En pleine nuit, l'avion fantôme est repéré aux alentours de Jussieu au sud de Notre-Dame. Cette fois, c'est l'ALAT, l'aviation légère de l'armée de terre, qui prend en charge l'opération. Deux hélicoptères partent à sa poursuite. Mais lorsque l'aéronef non identifié se dirige vers l'aéroport d'Orly, les militaires n'ont pas d'autre choix que de s'arrêter pour ne pas créer d'accident. Heureusement, la trace de l'avion en fuite est détectée par des radars, puis finalement perdue aux alentours de Logne en Seine-et-Marne. L'aérodrome local est sous surveillance depuis 15 jours, mais l'avion ne s'y est pas posé. Encore un échec. Cependant, les équipes de la latte pensent avoir identifié l'engin. Il s'agit d'un bimoteur Cessna, un avion de tourisme léger avec une sorte de baron noir sur le flanc. Baron noir, ça sonne un peu comme le titre d'une bande dessinée très populaire à l'époque, dont le héros est un aigle prédateur nommé Baron noir. Et baron, ça peut aussi faire référence au Baron Rouge, un aviateur allemand ayant marqué la Première Guerre mondiale. Le nouveau héros des nuits parisiennes a donc maintenant un surnom, le Baron Noir. Mais peu importe que l'ennemi ait un nom ou pas, l'État compte bien faire tomber cet odieux volatile. Le 12 août 1988, Pierre Jox, ministre de l'Intérieur, déclenche le plan Vipère des hélicoptères de combat de l'armée sont mobilisés. 300 policiers sont postés sur les plus hauts points de la capitale, équipés de jumelles à infrarouge. 3000 gendarmes sont chargés d'encercler tous les aéroclubs de la région parisienne. On leur donne même comme consigne de tâter les moteurs encore tièdes pour ne rien laisser passer. La répression est sévère. À défaut d'attraper le baron noir, la gendarmerie ne laisse passer aucune infraction. Et la ville comble enfin ses failles en s'équipant de radars plus performants pour capter les engins volant à basse altitude Nouvelle alerte dans la nuit du 14 au 15 août, mais rien de probant. En attendant une éventuelle résolution de l'affaire, la presse et la population s'emballent. Le mystère de l'avion fantôme devient le feuilleton de l'été, avec des rebondissements inattendus et des hypothèses plus saugrenues les unes que les autres. Le 15 août, la 5 affirme avoir filmé l'avion du Baron Noir. La séquence ne montre finalement que les feux de ce qui semble plutôt être un hélicoptère. Deux jours plus tard, le quotidien britannique Today annonce son scoop, le Baron Noir est démasqué. Il s'agit du comte de Guillaume, un jeune aristocrate français âgé de 35 ans, propriétaire de trois avions qu'il utilise alternativement pour duper la police française. Lassé de cette chasse à court facilitée par l'incompétence des autorités, il compte s'attaquer au ciel de Londres. L'histoire ne manque pas de panache, mais elle a à peine le temps d'être étudiée que le journal anglais dévoile son canular. C'est maintenant la porte ouverte à toutes les suppositions et les journaux se délectent de l'imagination de leur lectorat. Parmi les hypothèses relayées, on peut lire qu'il s'agirait en fait d'une grosse maquette d'avion téléguidée ou bien une projection vidéo produite par une entreprise d'audiovisuel ou encore un complot politique pour faire tomber le ministre de l'intérieur ou même un rasoir électrique trop bruyant. Mis à part ces thèses plus ou moins complotistes, le Baron Noir a conquis le cœur d'une partie de la population. Pour eux, c'est un pilote intrépide qui défie l'armée, un gentleman aviateur qui n'a peur de rien. Mais la police commence elle aussi à avoir son idée sur l'identité du mystérieux personnage. Albert Maltrait est leur suspect numéro 1. Il s'est déjà fait repérer deux ans plus tôt en atterrissant sur les champs élysées complètement dégagé pour le tournage d'une pub pour la campagne de Paris au JO de 1992. Imaginez la surprise des policiers ce matin sur les champs élysées Ils interdisaient toute circulation sur l'avenue et puis soudain, un avion de tourisme s'est posé sous leur nez. C'est totalement interdit, mais c'est un exploit. Depuis le début de l'affaire, il nie être le baron noir, mais il semble en savoir beaucoup sur lui. Le 6 septembre, alors que le plan vipère vient juste d'être levé, un homme masqué est l'invité du JT de 20 h Comme pour narguer un peu plus la police, il affirme être l'authentique baron noir. Il donne des précisions sur ses vols nocturnes, se vante de ses exploits, explique ses motivations. Ce qu'il raconte concorde parfaitement avec les informations rapportées par Maltrait dans la presse. En effet, l'aviateur a largement profité de toute cette histoire pour attirer la lumière sur lui et son exploit passé. Mais tout cela n'est pas un hasard. On apprendra un peu plus tard que c'est bien lui qui s'est fait passer pour le baron noir à la télé. Mi-septembre, il est même arrêté pour avoir une fois de plus survolé les champs élysées en plein jour. La rumeur raconte qu'à son atterrissage à l'aérodrome, où la police l'attendait, il ne semblait pas très à l'aise aux commandes et n'avait certainement pas l'allure d'un pilote capable de voler de nuit, feux éteints, au milieu des bâtiments parisiens. Cela n'arrange rien à la lourde réputation de mythomane de maltrait. Il avait par exemple déclaré avoir été le pilote de Saddam Hussein alors qu'il n'était que mécanicien et qu'il n'a jamais eu son brevet de vol avec passagers. La piste d'Albert Maltrait comme baron noir ne tient donc plus. Nous sommes alors mi-septembre, et on ne sait toujours pas qui se cache derrière ce mystérieux personnage. Mais, sans nouvelles apparitions, sans nouvelles révélations, la presse, à son tour, se désintéresse de l'affaire. Quelques mois plus tard, des ufologues se décident cependant à la réétudier et leurs conclusions vont être surprenantes. Selon eux, toute cette histoire manque sérieusement de preuves. Aucune photo, des observations discordantes autant sur les dates que sur les localisations des vols, et des témoignages très imprécis de personnes qui ne savent assurément pas faire la différence entre le bruit d'un hélicoptère, d'un avion ou d'un ULM. Les spécialistes assurent donc que le baron noir n'a probablement jamais existé. Du moins, tel que la légende le raconte. En réalité, il y a probablement eu un premier pilote téméraire suivi par une petite poignée d'imitateurs. C'est aussi une des thèses de l'État, qui même en ne recensant que 5 vols illégaux, alors que la presse en a relayé une douzaine, aura tout de même dépensé près de 20 millions d'euros pour traquer ces audacieux pilotes. Une chose est certaine, ceux-là auront sûrement gardé un souvenir impérissable de leur balade nocturne dans le ciel de Paris. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un couple de chasseurs de fantômes que vous connaissez peut-être sans le savoir.